0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在再生医疗当中，我们看到行政院九月份通过一个《生技医疗产业发展条例》，纳入再生医疗，而正在立法院审核的《再生医疗制剂管理条例》呢，也被视为台湾生医产业的重大发展的法案。再生医学联盟统计，今年上半年整个再生医疗公司募集的资金达到一百四十一亿美元。今天的单元，我们特别邀请到黄艳华教授。那么他是在细胞疗法非常权威的教授，今天要来跟我们好好来谈一谈再生医疗的未来的发展。我想这是非常专业的这个项目了、啊，所以我说今天特别要请教黄教授啊，来给大家解读一下什么叫再生医疗。哈，
1: 社长好，各位观众大家好。那今天啊非常荣幸啊，我来跟大家介绍这个再生医疗。那其实再生医疗的范围啊，它就包含它从细胞往里面的话，就是基因，那或者是基因所改造的细胞，或者是细胞本身。那么，或者是细胞所衍生的旁边的组织啊，那就是我们讲的组织工程。那刚刚社长所提到的这个卡梯， T, 那这个就是一个免疫细胞经过基因改造的一个强大的一个细胞。是<對>。好，那所以呢，它就好像我们加上了一个弹头，那么可以非常精准的去攻打。癌细胞，嗯、那所以在这个市场上面呢，有非常大的一个希望，那所以资金益助就非常的多。那第三个部分的话呢，就是细胞加上组织工程了，哈，像我们所熟知到的细胞成片，或者是我们植牙的时候的敷料，那个填充物，那或者是组织工程再加上细胞，我们叫做复合式移材。所以其实整体来讲，再生医疗。它就是我们科学家在实验室里头去模仿我们人体的一个结构，所以包括它的这个修复、重建、或者是取代、那或者是改变它的代谢或是免疫调控，这整体来讲都叫做是再生医疗
0: 。好，现在就是说《生级医疗产业促进发展条例》通过了哦，那很多人都把这个法案也当成一个国内在发展生级医疗产业里面重大的转变哈，那。这个法案通过之后，未来产业带来什么样的冲击跟影响
1: ？这个法案通过的话呢，对于整个我们的这个研发所相对的这个制裁权，在产业应用上面就有很大的一个放松。那特别的话呢，像在学界能够跨足到产业界，好，那在我们所看到的这个呃税务的部分，那以及呢我们被规范的那个部分，好，都可以有一个大的放宽。我先来呃看。跟大家分享哈，你看我们在2020的时候，那时候 Q 3我记得很清楚，但那时候呢，全球的募资到第三季已经到了159亿。那所以那那一年的这个再生医学的这个联盟的报告说，那今年是有史以来最棒的一年了。所以他觉得再生医疗在2020的时候已经是非常非常的好。可是你看，我们到二零二一的第二季，单单是第二季我们就到达了一百四十一亿。对，
0: 是第二季
1: 嘛？对，是第二季哈。所以如果你用同期来比较，你可以看到它的陡坡是上升的，而且它最大的陡坡是在基因治疗跟细胞治疗。那这个结果呢，其实从这边呢。呃，就可以看到很明确的一个现象。你看，这是全球三大医疗相关指数的一个报酬率哈。那其中相关于基因、免疫跟医疗指数，哦，橘色这条线，你看到它的陡坡事实上是上升非常的快。那事实上，它包含三次， 1 7年之前其实三条线是没有分开的，<对>一直到2017才开始做一些拉开。为什么？因为2017年，美国 FDA 它通过了卡 T C D 1 9的两个药的药证啊，也就是免疫细胞能够作为一个药证。2018年呢，这个欧洲欧盟市场正式通过卡 T 哈，同步在欧洲上市。可是即使它上市，你可以看到它拉开的距离呢。并没有陡坡上升，到哪里呢？那就是我们现在啊，戴口罩、不能吃饭、不能相聚的，就是 COVID-19 的全球疫情。为什么这个地方幅度能够拉大呢？因为呢 CO ， COVID-19 它最大的感染的族群，那就是老人化的族群，所以属于老化的市场，也就是再生医学，它能够蓬勃发展的一个市场。随着这个疫情攀升，你可以看到陡坡急剧的上升，然后才有到二零二一的这个疫苗的这个市场上来。所以整个再生医学，呃，全球免疫基因的话，事实上就是三个波峰哦的一个启动
0: 。这是在疫情当中有非常多的疫苗
1: ，对的。这个疫
0: 苗有不同的形态嘛？哈<对的 S 2> ，mRNA 是吧？这个是现在看起来，像摩托纳是用这个是吧？是。好，那这个就是说在。这个疫情当中给大大家见识到这个一个未来的发展的方向。嗯,嗯这一次再生医疗的或细胞医疗的发展里面，给未来世界带来什么样的突破的机会
1: ？嗯、我们来看哦，就是我们从小到大生病，我们就会呃有不同的药物哈来做治疗。那这个是在我们医疗上面非常精进的一个面向。那但是这些药物呢？我们对于健康人或是年轻人，那我们的免疫系统或者是我们组织的系统对它反应都是良好的。可是老人家呢，他的细胞比较衰老，免疫系统呢也比较虚弱，所以他对传统的这个疫苗啊、跟药物啊，它的反应呢都会比较弱。那但是能够怎么做呢？这时候再生医疗它就扮演了非常好的一个呃。治疗跟一个取代哈协助的一个角色，所以呃我刚刚讲说，比如说像免疫细胞的话那所以在台湾呢、啊，现在就有这个特别是癌症三个人当中有一位是癌症，那所以在免疫细胞的特管的部分，那就有不同的免疫细胞，包括像 T 细胞啦，<对>那以及刚刚讲常胜的这个树突细胞啦，嗯、或者是这个激素所诱导的这个杀手细胞等等
0: 。好，这当中现在的大家也在关注，比方说刚刚我为什么讲蔡长海，就是说，在未来再生医疗或是干细胞的这种这个发展的路上哦，台湾其实我看了很多生技公司，他们只有一家公司有个实验室，那这个就是说你的力道相对研发的能力比较担保嘛哈，这个情况来讲，就是说台湾好像我们在生技产业里面，台湾的医院啊，在发展这种。我们再生医疗里面，你如果没有医院的角色，看起来会减弱很多了哈。是是，所以这个时候就是说，台湾因为中国医药大学或亚洲大学，然后医院它都有哦。那这个时候你结合你的这个研发的能力，然后在医院变成一个实验的场域啊，这个发展是会会形成一个比较理想的模式
1: 。是啊，其实社长问到一个很重要的问题。因为再生医疗呢是一个新兴的一个领域，所以呢，它就变成分成啊、呃、三个面向，一个面向，第一个面向就是研发面向，所以研发你要有这个研发出高阶的细胞，比如说高阶的免疫细胞或,或者是效能很好的干细胞，好，这是第一个。那这个部分在学校的单位都做，好，在科研的单位都做。那第二个单位的话呢，就是要医院，好，就医院来执行治疗嘛。那但是因为它是一个新兴领域，所以我们原来在医院的这个行政体系里头，它必须先建制细胞治疗中心。<对>然后呢，我们的这个医护人员呢，跟医师他必须熟悉细胞治疗的相关的身体的组织，然后呢，细胞药物的使用，因为它完全跟小分子药是不一样的。<对>我们的医护人员要知道如何去照护。所以台湾在从呃临床试验是一个呃小单位哈，就比如说呃这个医院做临床试验，它可能收按十个、二十个人。那到到推行特管办法，开始做民众付费的这个收费，所以开开始拓展的这个医院开始去重视对于不同于小分子药、细胞药物，它如何进啊？那如何去确保它的安全跟有效？那我的医护人员如何去照护？那我的病人我是如何追踪？那这个都是一个学习的过程。那但是呢，因为细胞啊，它是有这个基因背景，所以事实上它是有区分的。就是西方人跟我们东方人的细胞的细胞治疗是不能混用的。它就分成三大块，第一大块就是北美，好<对>、哦，那第二大块就是欧盟，第三大块的话就是亚洲。对，那但是这三大块当中啊，又以亚洲的进步是最快，也就是它成长的速度是最快。那那这成长的速度就在于我们老化的人口越多。在未来的三十年，你看这个最最难的就是亚洲，也就是它是老的最快的，所以它已经老到可以动摇国本，也就是长造的议题会出生，然后呢少子化，那么我的医疗的政策要完全改变
0: 。所以,所以我最近看到一个数字啊，我我出生的年代，台湾出生的人口是4 7七万三千六百多。现在啊，好像剩下十六万三
1: ，所以剩
0: 三分之一， 3, 就是很可怕的
1: 。对，那相对的这个再生医疗的这个市场，也因为这样，所以在亚洲的地方的话，它的进步就会特别多。所以我们如果来看呢，我们来看这个全球的再生医疗的市场，你可以看到绿色的就是最高的啊，我们可以看到亚洲的市场是第一名哦，也就是说未来的这个老化市场啊，它推动亚洲领先呢，这个全球的再生医学。好，我们如果再来看呢，来看比较，我们去年跟今年哦，因为要有产业嘛，所以我们看到2020的时候，全球大概有一百一千零一家公司，可是你看一年之间呢，它增加到1195哈，增加了将近200家，可是整个增加的200家呢，绝大部分都是在亚洲，也就是说，亚洲因为呢，整个。这个全球老化的这个速度，让他们开始重视呢这个再生医学的市场。那么亚洲呢，在在法规的部分呢、啊，因为日本跟韩国的法规相对，跟中国大陆的法规相对是比较宽松，所以也营造了整个市场的一个蓬勃。所以虽然在整个再生医学是一个。嗯，启蒙哈，刚开始新兴的一个行业，但是它未来的这个全球的这个市场呢，是真的老化的市场，跟 COVID 19的一个并存呢，是相当是被看好的。好
0: ，那我们现在就针对这个市场哦，就是说现在不，我看房地产专门为老年人推出这个安养中心或老宅啊。<笑><对>我们如果在这个细胞医疗当中，从、嗯、人口老化里面所延伸出来的，现在我们在在台湾的生技产业当中。我们大概有哪一些比较发展比较具体
1: ？我们来讲一下这个卡 T， 对。那么刚刚讲到说卡 T 就是现在所谓的高阶的这个免疫细胞。好，那它有一个很美丽的故事，就是有一个小女孩啊，她的名字叫 Emily 啊，那她得了这个急性的这个 B 细胞的这个淋巴癌。那、呃、什么治疗都没有效。对，我记得在2011年的时候啊，那么他接受了这个卡 a r T 针对呢标靶 CD 1 9的这个免疫细胞 T 细胞的治疗，结果第二年他几乎全好了。对，而且呢，他到今年已经有八年了、哦，都不再复发了。所以这也营造了这个卡 a r 免疫细胞的市场哦，现在是这么为大家来做呃一个期待。对，所以未来卡 a t 还有很大的一个竞争市场。我想我
0: 们最后我来谈谈，就是说，在从投资人的角度，我们经常会从投资的角度去看产业的变化。哈，那再生医学如果以目前这样看，未来它是一条宽阔大道。那我们一般的大众对这样的一个很专业的领域，如果拿来用投资的角度来看，我们要有哪些眼光或投资法则，在这个寻找标的,的路上，应该要注意哪些事情是
1: ？是我想要以一张呃来跟大家分享。我觉得以投资人的这个角度，那么呃，我觉得他就是得志成者得天下。对，因为他跟所有的药物开发一样，比如说。呃，这个疫情非常的严峻，但是呢，只要有一个药物，它能够超越疫苗，那么这个药物就会得天下。所以呢，在整个再生医学市场，以投资的角度的话，针对一个高阶的、那么高效的以及呢能够精准的这个细胞的产品的制成，那么是最大的一个利基。那以再生医学的市场，那第一个我一定要能够安全。对，所以安全，那所有的病患就能够安全性使用。那第二个呢，那就是要精准高效。我觉得细胞很多，那当然很好，但是它要非常有效。嗯、一体细胞会是未来的市场，因为我才能够有标准的制备，然后给大家好。嗯、那刚刚讲基因治疗，或是基因以及细胞的这个结合治疗，那么这是重要的一个项次。所以，以投资的概念的话呢，我会建议是以一个自成为天下的一个一个竞争市场
0: 。非常感谢黄教授其实我们在这个领域里面啊，叫隔行如隔山，我们都很外行。但今天你也帮我们上了一堂课啊！我想在再生医学的领域当中啊，未来的发展，我相信这是一个新的时代的发展的契机。我们今天听完黄教授这堂课，那大家。可以从这样的一个发展的角度去追踪发展，来寻找未来的新的投资机会。感谢黄教授，谢谢社
1: 长，谢谢
0: 。今天我们跟老朋友黄世聪来跟大家聊聊生技产业的未来的投资。从元月二十三号武汉封城以来，受累全球已经将近两年。我想在这段时间。大家都把口罩戴好。那么现在呢，看起来慢慢的、啊、从二级降到一级呢是有机会的。长达将近两年的这段时间，大家也可以发现，疫情干扰全世界的经济的秩序。但是如果从投资的角度来讲，每一个国家其实都在努力研发疫苗。大家感同身受最强烈的大概在五月，从五月十几号的疫情产生破口之后呢。台湾很多人一开始拒绝打疫苗，但后面呢，大家都抢着疫苗打，这个变化是非常大的哦。这个时候呢，我们也看到，像莫多纳呢，原来刚刚出来的时候，它的股价大概二十几，后来涨到四百多啊，让大家大大为惊叹。同时呢，你也看到 BNT 从郭董去给他订疫苗之后呢，它突然之间呢 ，BNT 的股价呢，我原来看八十几块，后来涨到四百多，这样的一个爆发期，我相信让大家。会感受到未来的生技产业的投资啊，它既专业哦、啊，又充满神秘感、啊、我们如何来找到这样的投资的一个发展的轨迹啊？我们今天请四冲啊
2: 来跟大家好好分享一下。嗯嗯没错，事实上刚才社长提到，就是这一次的疫情，目前为止已经有二点一九亿人感染，那死亡人数有大概四百五十五万。那当然，全世界都在想办法把这个疫情控制下去。那疫情控制下去，目前有几个方法，第一个当然就是打疫苗。或是口服药，那口服药目前除了刚才社长提到了莫山东之外，紧接着辉瑞，或者说之前的这个瑞德西韦，都是目前可能的解药。另外就是说，像快筛，快筛也是目前各国都在想办法进行的。不过，就这次，可能整体商机最大，就是如同刚才社长提到，就是整个疫苗的这个商机。因为目前的疫苗，如果按照国际的这个他们一般的讲法来说的话。可能要达到全民全世界的这个接种率，两季要到达七十帕以上。那这个目前距离还有一段非常大的差距。所以，如同社长讲到，我们先给大家看，像这个刚才社长提到的莫德纳，莫德纳在去年的时候，真的就是十几块的股票，二十几块，那最高就涨到四百多，现在也在三百多这样震荡。那它到底为什么能够涨这么多？第一个，它去年呃，第二季的时候呢，营收只有六千五百万，当然今年的第二季呢，营收就已经跳到四十几亿的一个状况，所以你可以看到它营收跳得非常快，那获利也是一样，获利从去年是亏损的，一口气都跳到二十八亿美金的这个数字，所以。当然，这个数字是相当惊的，这也见证了所谓的疫苗股非常惊人的这个爆发力。另外，那 b n 也是一样，它之前的营收，去年的营收也是都不到几亿，它之今年的营收也是这个大爆发，获利从一亿多欧元，今年升到四十几亿欧元。那你说这个还有没有机会再涨？如果按照他们目前的预估来说。像莫德纳，他预估明年的营收是三百五十亿左右；那 B N T 也获预估的明年营收也四百亿左右。如果用毛利去算，明年可能两家公司都是获利两百亿左右的这个数字。那这个当然股价，你就可以看到从 B N T 跟莫德纳你就可以感受到那种爆发力。另外还有两家公司。譬如说，我们讲到、啊、这个可能涨幅比较少的这个江生、江生，因为股数多了比较没有那么敏感。对对，它的贡献值没有那么大，然后就是说像江生、江生这个都都差很多。但是最近其实还有另外一家公司也是集体止追，那就是 Novavax， 因为 Novavax 的这一款所谓蛋白质疫苗的这个。以目前坊间大家讲到，就是说它的这个所谓副作用最小，那它的这个三期临床实验的初步数据来说，保护力有九十几趴，其实不下于这个 mRNA 的这个这两家的这个疫苗，所以看起来的话 n o m a v a x 这个蛋白质疫苗可能也是下一个阶段大家可以留意的。所以这些所谓疫苗的商机还是持续在存在。那邓岸社长就问到说，还有没有什么新的商机？除了这些所谓的疫苗之外，我觉得这一次有一个非常有意思的这个东西，大家可能一定要好好的来研究看看，就是这个所。所谓的这次莫德纳跟这个辉瑞他们或是 B N T 他们用的所谓的 m R N A 的这个疫苗，这个技术其实是未来可能大家除了在关注目前的疫苗之外，要注意的，因为这个 m R N A 的技术呢，未来可能可以用在包括目前已经有知道，包括说像癌症。未来癌症可能也可以用这个药去克服，包括说像万用流感啊，或是说疟疾啊，遗传疾病，所以我觉得这个其实这个技术来说是值得留意的。那另外一个，我们就看这里面有个整理数据给大家参考，就是全世界的疫苗的产业，你看从2019年的是468亿，一直到2027年的时候是。一千零四十八亿， 1, 这个复合成长率是相当大，所以即使是说这几年的这个疫情，可能到明后年会慢慢的下去，但是疫苗产业或是整个生技产业，我觉得都还是有非常多亮点，值得大家持续的观察跟投
0: 好，我想这个大家从这次疫情当中啊，你可以看到很多的。疫苗股啊、哦，股价的飙涨，这个飙涨大家要拿捏得很精准哦，所以这个也是不容易啊、哦。我想我在这么多年当中，我很少鼓励大家买生技股啊，因为获利很难估测了、哦、我想如果从未来的追一疫情当中给大家
2: 带来的一个。投资的企划，对，像我们以前在这个研究的时候，社长就常常跟我们讲，就是这个生技股真的是，因为它营收实在我们很难去预估，但是相对于新药的这个不确定性来说，现在的疫苗其实研发已经相对。比较成熟的一个阶段，所以疫苗的商实际商机是真的会出现的。那当然，就我们一般投资人来讲，我觉得啊，如果去年我买到这个莫德纳就好了，去年去买 B N T 就好，这的确是一种方法。但是毕竟这种所谓的个股的投资呢，有时候就会流于就是说你赌下去，你这个买很多的时候呢，那你到底能不能够掌握它的商机？因为这都是比较专业性的一些东西。所以按照我们投资人的方式，我會建议大家呢，可以看看一些这个比较大型的指数。现在就是说。国外
0: 通常来讲，这种生技股它不是给一般散户投资的，对，没错。哦哦、啊啊，通常都是一个机构法人，要么就是 ETF。對,对对。所以台湾我一直鼓励，就是说你不要让散户哦，大家在那边市场里面乱冲。没错<錯>。所以这一次我觉得，如果台湾的将来投信法人能够在募集资金来投资这种生技产业，对，啊、能够让台湾的
2: 生技产业呢。得到更多的资金的澳元，我我想这是正确的方式。没错，我们我们目前在追踪所谓的国际的生技股，当然你会看纳斯达克的这个生技指数。不过我觉得有一个指数，可能大家未来可以多认识认识，这就是 Selective 的全球基因的免疫跟医疗革命指数。那这个指数其实它是由德国法兰克福的指数的这个公司所编纂的，它目前涵盖全球九个国家，还有这个所谓的它公司里面来说，主要在基因的技术里面，包括说像再生医疗，还有这个疫苗突破这几个。东西，那他其实他选择了这个标的来说，他他会他会选那种比较大型的，以他这个指数里面来说的话，就是包括说他会选这个市值比较大的啦，或者说整个成交量比较大，所以他追踪的这个，我觉得目前为止来说是蛮符合我们目前的这个整个生级产业的发展。比如说像我们最关心的，当然就是疫苗的突破。疫苗突破里面来说的话，他挑的是所谓具实际相关营收，像他挑的标的里面来说，像这一次的 BNT。莫德纳、辉瑞，甚至 n o r m a l v e x 都在这里面。那你更不用讲，像基因技术，这个基因技术。包括说像这个基因的检测，哎、欸，我可以提早知道说我未来可能会得什么样的病，或者说基因的编程，现在有很多就是说透过基因的修改，那可以改变未来人类的这个这个疾病。这个里面也涵盖了非常多的这个目前全世界知名的基因的定序，还有基因检测，甚至基因编辑的公司。那你更不用讲再生医疗，再生医疗里面讲到，包括说像未来的失智症的这个治疗啦，这个阿兹海默症的这个治疗，这个其实。商机都非常大，等于是说，刚才我们一开始讲到了这个疫苗的商机，的确是一个。但是如果你在看未来的商机里面，不是只有放眼在疫苗的突破上面，基因的技术或是再生医疗，我觉得都是我们一般的投资人可以注意的这个标的。所以我觉得大家就一定要仔细的看这个 selective 这个这个指数
0: 。台湾，我我觉得啦，我们现在。市场太过散散户化哈，<對>去投资生技业那个风险是太大的了。对，那这个时候呢，其实我看2025年，他说全球新冠疫苗支出累积的买疫苗的钱，大概1570七十亿，没错没错，这个金额是非常庞大。是。这种现象，我们如果来分析，对，没
2: 错，实际上就是说，譬如说以这个所谓新冠的一面来讲的话，就有時候疫苗跟这个解药两个就互为这个互补的这个状况，所以我们能够挑的就是说，像如果我们去单压个股的时候，你可能就会面临到这样的局面。那这时候我们要怎么做？所以我才讲嘛，我们可以追踪这个所谓 selective 这个这个指数，因为它指数里面涵盖的非常多。那涵盖的非常多的时候，第一个可以分散我们的投资风险，再来就是说，只要这个趋势是对的，生技产业的趋势是对的时候了，因为它挑的都是比较。具有这个，我们应该可以讲比较具有未来的发展性。譬如说像疫苗突破，它挑的都是一线的这个大厂；譬如说像基因定序，它挑的都是一线的大厂。它挑了再生医疗，也就是目前最厉害的公司。所以，我们来看哦、喔，如果你用这个来追踪，用这个指数来追踪，包括说原本的 S M P 五百的这个制药指数，或是纳斯达克的这个升绩指数，你看从二零一七年我们开始设一个起跑点，跑到现在为止来说的话。Selective 这个医疗的指数，它已经涨了三百零四趴，但是相对同时之间的标准普尔或是纳斯达克的指数，其实涨幅并没有那么大。所以你就知道说，其实呢，这个选选股里面来说，当然选股非常难。刚才社长讲了，在这样的状况之下，那与其说你不知道投资哪一支的时候，那我觉得可以利用看有没有类似这个追踪这样指数的这个国内的 ETF， 你就可以用这样子来分散风险，而且你又。用这个这几年从二零一七年到现在的长线的来看的话，这几年的投资里面，你又有三百零四趴的这个获利，我觉得这是一个，算是简单然后又明了的一个投资方式。
0: 那对于一般投资人来讲呢，我我们更关心就是国内有没有类似 selective selective 这个这样的一个选股的方向嘛？<對>對對我
2: 我觉得是这样的，就是说我们现在国内的这个，包括说我们的政府机关，或是说像我们的一些。这个主管单位都很鼓励大家多投资一些 ETF， 包括之前发行的以台湾为标的的这个 ETF， 或者说以全球为个标的,的 ETF。那当然啦、啊，这个我们相关的这个单位当然也会发行相关目前这个追踪这个指数的。那目前有一档就是国泰的国泰基金，国内最大的管理公司之一，他从十一月一号开始募集。那这个基金叫做国泰基因免疫。与这个医疗革命的 ETF， 那这个代号是这个00898。那因为是十一月一号才开始募集啦，所以大家如果真的有兴趣啊，可以去持续追踪。那我想这一
0: 次在生技产业当中，这个投资啊，其实对一般散户来讲，它挑战更大。为什么？一般我们看到像五 G 这种硬体制造，我们一天就懂，哦、對對對那是这个生技业这种啊更专业。<是 S 2> 那这种专业呢，我们。对于这样的一个 ETF 的投资。嗯你给一般的散户有什么样的建议？
2: 哎、欸，我我觉得是这样，就是说，的确，如同社长讲了，我们过去在研究的时候，因为这个生意产业是五花八门，而且很多专有名词，我们根本都没有办法去了解。就中文都看懂<對>、啊、都都懂，都里面内容。都对，很很多人都不了解。那可可能很多人打了这个疫苗，你也不知道里面以后是什么东西、嗯、什么原理，可能大家都搞不清楚。所以我觉得，其实这就是为什么要这个 ETF 对大家非常好的关系，因为它这里面这一趟这个 selective， 它追踪的就是一些目前全世界最有。竞争力的的公司，那与其你要投资这个生技产业的话，那你不如就投资这种最专业、最有权威性的一些公司，或者说未来的展望性更好。我觉得这个对我们一般小老百姓来说，是一个比较好入门跟。入手的这个阶段，你也不用再每天看的很多啊，你看不懂的这个原文或看不懂的一些财报，我觉得这个都是省去一些麻烦。那我跟我讲了嘛，他又可以同时又可以创造出一些利润，所以我觉得这这个是一个，我觉得算是一个目前我们散户朋友，如果你要跨入所谓的国际的生计投资的时候，我觉得是一个非常好的一个入门砖了
0: 。好，我想今天是市市充哦，你要知道就是说。我们现在在投资的路上，其实每一个投资都很专业啊。这个专业，如果大家自己来哈、哦，你可能会像抓虾一样，抓不到头绪啊、哦。那这个时候呢，有类似这样 selective 这样的一个个案，我我我相信这个是大家可以从这当中啊，找到一个投资的法门的一个比较好的捷径哈、哦。那今天谢谢树聪，谢谢大家观赏。下周同一时间再请大家收看老谢开讲。